0: We lezen een psalm en een paar verzen van de apostel Paulus, psalm 63. Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en uw majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. Liggend op mijn bed, denk ik aan u. Wakend in de nacht, prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel... Uw rechterhand houdt mij vast. Laat verzinken in de diepten der aarde wie mij naar het leven staan. Laat ten prooi vallen aan de jakhalzen wie mij uitleveren aan het zwaard. Maar de koning zal zich verheugen in God. Wie hem trouwsweert, prijst zich gelukkig. Leugenaars wordt de mond gesnoerd. Tweede lezing. Uit de brief van de Filippenzen, eerste hoofdstuk, vers 21 tot 23. Paulus zit in een dilemma, maar wat hem betreft niet moeilijk om een keuze te maken. Hij schrijft daar, want voor mij is leven Christus. En sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik naar te sterven. En bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. De oude rabbijnen zeiden vroeger dat sommige bijbelgedeelten beter niet voorgelezen konden worden of uitgelegd in het bijzijn van jonge kinderen. Ik wil niet zeggen dat dat nu ook voor psalm 63 geldt, maar er, er, daar zit wel spanning in. Dat hebt u ook gevoeld toen u het zong. Na de verkondiging, ik zal de hele psalm met u proberen door te gaan, en na de preek... Zingen we uit de oude berijming psalm 73. Wie heb ik nevens u omhoog. Maar ook het laatste vers. Wie ver van u de wereld zoekt. Dus psalm 73 vers 13 en 14. Gemeente van Christus. Als je de psalmen helemaal doorzingt. Dan zijn het niet, vaak niet fijne versjes. Die je een... ...goed gevoel geven, dan zijn ze ook niet altijd zo toegankelijk als wij misschien zouden willen. We houden van de psalmen hier. De psalmen zijn geliefd, maar vaak zijn ze voor een deel geliefd. Er zitten scherpe randen aan die wij liever overslaan. Psalm 63 is zo'n lied dat wij denk ik zelden doorzingen tot het eind... Het laatste couplet over vijanden die zullen neerstorten door het zwaard en hun lichamen zullen niet begraven worden, maar zijn een prooi van de hyena's. Hoe zing je zulke regels? Sowieso, maar ook nu, als je denkt aan die oorlog die daar nu bezig is. Er is dus uitleg nodig en daarvoor komt u zeker smiddags in de kerk. En niet alleen uitleg, maar ook goede toonhoogte. Dat hebben we allemaal nodig in deze tijd. De goede toon treffen. De toon van de psalmen is intens. In hoogte en diepte. Als een hert dat schreeuwt... om frisse waterstromen. Zo smacht mijn ziel naar God... Maar ook uitbundig. Vers 5. Ik roep uw naam met geheven handen. Dus gemeente, psalmen zijn er niet om bedaard te zingen. En slepend en ook in een zekere monotomie afgepast. Elke noot dezelfde lengte. Nee, er moet wel dynamiek in zitten. Daar is ook begeleiding van het orgel natuurlijk essentieel in. Ze zijn hartstochtelijk. In deze psalm, en in vele klinkt het verlangen. En is je dat ook weer opgevallen, in deze melodie ook? Het is natuurlijk een melodie uit veel later tijd, uit het Geneefse psalter, 16e eeuw. Maar de componist heeft dat wel heel goed getroffen, vind ik. Die stijgende, smachtende lijn. Daar klinkt het verlangen in door naar God. Maar ook het verlangen naar de ondergang van leugenaars en verwoesters. Die zullen het niet winnen. Dus je voelt meteen aan, het is menens. Psalmen zetten ons in de realiteit van gemis en verlangen. En ze nemen ons mee in de strijd en in de overwinning. Ik kan mij voorstellen dat er psalmen gezongen worden... door al die jonge mannen die uit Israël en wereldwijd zijn opgeroepen. Ik denk dat velen geen psalmen meer zingen, eerlijk gezegd. Maar er zitten er ook genoeg tussen die dat van zo aan geleerd hebben... en die ook als ze nu met een geweer in hun handen daar zijn... zingen, stilletjes misschien, op de vijand af... dat bewustzijn is momenteel in Israël zeer sterk. Wij tegen de rest. Maar dan denk ik... zouden het inderdaad ook niet orthodoxe joden zijn... die deze psalm zingen in de woestijn die Gaza nu is... En die daar schuilplaats zoekt bij God. Gods liefde, Gods trouw, Gods goede tierenheid is voor mij meer dan het leven. Dat zou je zomaar kunnen zingen. Ik heb mijn leven over voor God in de strijd. En dan zou je niet hopen op de ondergang van de verwoesters en de terroristen. Wij kunnen dat niet zo doen. Deze psalm is niet allereerst onze psalm. Het is de psalm van Israël. Wij mogen die psalm ook zingen. En wij zingen alle psalmen met het oog op Christus. En op het Koninkrijk van God. Maar ik wilde toch zo inzetten van, vanmiddag. Omdat ook als wij Psalmen zingen, dan zingen we ze in onopgeefbare verbondenheid met Israël. En met al die christenen die daar ook zijn. Nu de uitleg. Om te beginnen die vijanden. Die vijanden zitten in Israël zelf. Want je moet bij deze psalm beslist denken aan het conflict van David met zijn zoon Absalom. Je weet wel, die mooie jongen met zijn mooie praatjes... die het hart veroverde van het volk. En op dit moment van de psalm... zijn in Jeruzalem leugenaars aan het bewind. En David, hij is het, die hier bidt. David is hier geen strijder... Die met opgeheven hoofd de vijand tegemoet gaat. David zit er doorheen als een balling in zijn eigen Koninkrijk. En hij heft zijn handen tot God. In Israël zijn ook nu vrome Israëlieten en christenen die zich zo, zo weerloos tot God richten. Net zoals David het doet. Ze zijn er ook. Probeer je dat ook eens voor te stellen. Voordat je je helemaal begraaft in al die meningen, standpunten, polarisatie. Voel je je even verbonden met deze enkelingen misschien. Die zich terugtrekken in de schuilkelder van het woord van God. Wij sluiten ons bij hen aan en bij David. O God, u bent mijn God. Kijk, dat zijn woorden die je altijd kunt zeggen. Eerlijk waar. Die je altijd kunt zeggen. Die je mag nazeggen als je bidt. Hoe je je ook voelt. Wat er ook in je leven speelt. Of je er nog wat van gelooft of niet. Je mag het toch zeggen. O God. U. Bent mijn God. Dat is een manier om je vertrouwen uit te spreken. Ja. Maar niet kalmpjes. Het is ook een uitdagend spreken. O God, u bent mijn God. Dat bent u toch? Ook nu, laat het merken. En daarom zegt David er meteen bij. U zoek ik. Dat is mooi. Eerst zeggen, u bent het. U bent mijn God. En tegelijk, in één adem. Ik zoek u. Ik zoek u vroeg in de morgen, staat er eigenlijk. Dat woord voor zoeken, dat heeft met de ochtend te maken. Nou, misschien doe jij dat ook, hè? Vroeg in de ochtend, God zoeken. Met een gebed en een stukje lezen. Je bent gezegend als je dat al jong geleerd hebt. Als een vaste gewoonte, door alles heen. Met David is het natuurlijk ook acuut. David zegt... Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam hunkert naar u. Ook weer zo bijzonder. Ook weer zo bijzonder. Het is uh, ziel en lichaam. Samen de hele persoon die je bent. Je wezen. Want je wezen is niet alleen je innerlijk. Echt niet. Wie je wezenlijk bent, dat is ook je lijf. Geloven doe je ook niet alleen van binnen... In je bewustzijn. Met je denken en je voelen. Je hele lijf is erbij betrokken. En dat weet je als je ooit wel eens iets schokkends hebt meegemaakt. Toen iemand mij dat bericht bracht, kreeg ik een stomp in mijn maag. Ik voel het nog. Dat ben je ook. Je lijf. Ja, je moet eten. En ook vooral niet vergeten te drinken. Water drinken. Anders ga je dood. Als God nou je eten en drinken is. En dat wil hij zijn. Dan kun je ook dorst hebben. Ik weet niet of je zulke taal ook wel eens uitslaat tegenover God. Ik heb zo'n dorst naar u. Nou, we zingen dat vers wat we dus voor de dienst zongen. Uit de bundel opwekking. Als een hert zo... Zo verlangt mijn ziel naar u. Verlangen. Maar zeg ook eens dorst. Ik heb zo'n dorst. Je weet, Jezus heeft dat ook eens gezegd. Hij citeerde ook wel die psalm toen, denk ik. Ik heb zo'n dorst naar God. Naar zijn aanwezigheid. Want ik zit in de woestijn. Het is dor en droog bij mij. Ja, dat is geloven toch ook? Dan houdt het geloof op die momenten niet op. Dan is het juist ook helemaal geloof. Als het door en droog is. Wist je dat? Want geloven is niet dat God altijd bij de hand is. Ook niet misschien gesuggereerd in mooie versjes. Liederen die je graag zingt. Ik zal er zijn is uw, wat is het? Uw heilige naam. Dat is waar. Maar je moet er ook af en toe een psalm doorheen doen. Geloof is ook gemis en verlangen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam snakt naar u. Wat kun je dan doen? David denkt aan vroeger. Laat ik het zo even uitdrukken. Hij denkt aan vroeger. Gedenken heet dat in de Bijbel. En hij zegt dan, in het heiligdom heb ik u gezien uw macht en majesteit aanschouwt. Dat is ook weer zo prachtig. Het begint er dus mee dat hij zegt, u bent mijn God, u zoek ik. En dan weer die andere verrassing. Ik heb dorst naar u, dat is dat fysieke, dat lichamelijke, mijn lichaam hunkert naar u. En nu zegt hij weer zoiets bijzonders. Hij zegt, ik heb u gezien. Dat gaat weer over je, over je ogen dus, over je zintuigen kennelijk is dat ook belangrijk. Ik heb u daar... in het heiligdom gezien. Ik heb uw macht en majesteit... aanschouwd. In het heiligdom dus. Dat was toen nog niet de tempel. Je weet, die kwam later bij Salomo. Maar hij was er natuurlijk wel, dat heiligdom. En daar kon je alles zien. Met je eigen ogen. Het altaar... offerdieren. Goud, de wierook, priesters in hun witte kleren, de zangers met hun instrumenten. Alles was heiligheid en eerbied. En David zegt, ik heb u gezien. Uw macht en majesteit. En nu hij in de woestijn zit, ziet hij het weer voor zich. En die herbeleving, die brengt hem terug. Dit wil ik weer, zegt hij. Dit wil ik ook nu. En dan vindt hij in dat gedenken de toonhoogte. De toonhoogte van de lofprijzing. Ik doe weer mee. Want ik wil u prijzen in mijn leven. Mijn leven lang. En ik wil uw naam uitroepen met geheven handen. Hij is niet meer in Jeruzalem, hoor. Maar weet je wat nou het mooie is? In die woestijn, in die dorheid, terugdenkend, dat je dan niet ver bent als je God gaat prijzen. God prijzen. O God, u bent mijn God. In de lofprijzing ben je nooit ver van huis. Nergens ver weg. Dan ben je verbonden. Ook al zit je daar in je eentje. En worstel je met van alles en nog wat. En als David dan s'nachts op zijn bed ligt... en niet kan slapen... dan zegt hij... Wakend in de nacht prevel ik uw naam. Ik zing, ik juich... Ik prevel. En dan heeft hij het over de vleugels. Dat is zo'n mooie compositie, zo'n mooie tekst in de nieuwe berijming die we zongen. Als zich uw vleugels breed ontvouwen over mij heen, zing ik mij van mijn zorgen vrij. Mijn ziel, Heer, is u zeer wat denk je nou aan bij die vleugels? De eerste associatie die wij daarbij hebben is natuurlijk bescherming. Zoals een kloek hen, zegt Jezus ergens anders, haar kuikens bijeenbrengt onder de vleugels. Daar zou je ook wel aan kunnen denken. En toch is dat niet de eerste associatie. David zegt ook niet, ik ben veilig in de schaduw van uw vleugels. Maar hij zegt, ik Juich in de schaduw van uw vleugels. Vers 8. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Waar denkt hij dan aan? Aan het heiligdom? Natuurlijk, het heiligdom. Hij denkt aan de gerubs. Die twee engelenachtige figuren met hun vleugels bedekten zij de ark, het deksel van de ark. De Ark van het Verbond, weet je wel, die kist met dat gouden deksel. Teken van Gods verzoening. David, David had een band met de Ark. Je weet dat hij haar liet overbrengen naar Jeruzalem. En wat wordt er dan verteld? David danste voor de Ark... Een wit linnen, wit kleed had hij aan. Dat was alles. Hij had er niets onderaan. En als je dan danst, dan kan dat wel eens een beetje, een beetje opschieten, dat kleed. Zijn vrouw, toen, dat was Michal. En Michal stond er naar te kijken. En Michal verachtte hem dat hij de koning zich vernederd had door zo te dansen voor de ogen van het gewone volk. Maar David, David was zo rijk met zijn God. Waar hij naar hunkeren kon. Waar hij dorst naar kon hebben. Die hij gezien had dat hij ook wel graag voor die God wilde dansen. Ooit heb ik iemand mij horen heeft iemand mij gezegd, ik kon wel dansen met de Heer Jezus. Dat was ik niet gewend, dat vond ik raar. Dat deden wij thuis nooit, zal ik maar zeggen. En nu preek ik over zo'n dansende koning... die met ziel en lichaam aan God zich toewijdt... en dan ook zo dicht bij de mensen komt. Hij zegt tegen Michal, dat heb ik alleen maar voor God gedaan... Ik heb voor de Heer gedanst. Ik heb u in het heiligdom gezien. Onder de vleugels juich ik. Gemeente, het heiligdom en de ark. Dat is voor ons het evangelie. En zoals de Dordtse leerregels zeggen, dat is de zeer blijde boodschap... Die u keer op keer verkondigd wordt door de dienaren in hun priestelijke dienst. En daarover zingen wij. En in deze gemeenschap waarin wij samenkomen beleiden wij dat Jezus Christus onze Heer en heiland is. En wat zegt David? Ik heb u gezien in het heiligdom, zegt hij. Ik heb u gezien, uw macht en uw majesteit. Hebt u hem ook gezien? Het geloof leeft van de zintuigen ook. Ik bedoel, de indrukken die je opdoet. De sfeer hier in het huis van God. Als de lofzang klinkt. En als de heilige bediening plaatsvindt van de verzoening. Nou ja, misschien heb jij andere associaties... Dat je zegt, die kerk met een orgel en psalmen, dat is niet helemaal mijn ding. Nou ja, dan hoop ik maar dat jij hem ook wel gezien hebt. De Heere God, de Heer Jezus. Toen je samenkwam met andere muziek. He, dat is ook, kan ook hoor, tuurlijk. En de handen geheven, ook in orde. Maar hebt u hem ook gezien? Die indrukken, dat is toch genade in je leven? Ook in donkere nachten. Daar kun je op teruggrijpen. Als je slecht slaapt. Vanwege je eigen woestijn of die van je kinderen of die van de wereld. Dan kan je een psalm opzeggen. Die als kind leerde. En het is niet alleen die tekst van een psalm. Dat natuurlijk zeker. Het is ook de toonhoogte. De toonhoogte waarop je die psalm hebt horen zingen. Terwijl misschien je vader of je opa... Zoals ik naast je had zitten. Die kon helemaal niet zingen, die man. Maar bij sommige psalmen denk je nog aan hem. Dat is goed. Dat voedt ook het geloof. Geloven is meer dan denken. Geloven is ervaren. Je handen heffen. Je, je lichaam gebruiken. En als je die psalmen dan opzegt, dan krijg je weer zo'n dorst naar God... Dat is goed, dat is goed als wij dorst krijgen naar God. Dan zeg je ook, net als David, meer dan leven is uw liefde, uw goede tierenheid, staat er in de oude vertaling. Uw goede tierenheid, meer dan het leven. Ja, het leven, dat is toch goed, het leven. Wij leven toch wel graag, denk ik, de meesten van ons leven graag hoor. En dat is ook helemaal de bedoeling van de schepper... Hij heeft ons gemaakt om hier te leven. Maar Gods liefde, Gods trouw, Gods goede tierenheid is meer. Dat wil zeggen, dan leef je het leven voller. Want je moet niet verliefd zijn op dit leven. Hoor je wat ik zeg? Niet verliefd zijn op dit leven of dat het helemaal is ga je daarvoor, voor dit en niks meer je hebt toch een God en die God is genoeg die God is meer dan genoeg meer dan het leven o God, u bent mijn God Paulus zegt het zo, leven dat is voor mij Christus met alles erop en eraan zal ik maar zeggen. Maar altijd Christus. En hoe dichter bij hem, hoe liever. Ik leef nog bij jullie, omdat het nodig is. Maar dichter bij hem zijn, is verreweg het beste. En dan valt het woord verzadiging. Belangrijk woord in deze psalm. Als ik mijn handen ophef naar u, dan word ik... ...verzadigd. Wanneer zeg jij... ...nou ben ik verzadigd. Dat zeg je meestal niet na een gewone maaltijd... ...een lunch of het avondeten. Dat kan je wel eens zeggen... ...maar je zegt ik ben verzadigd. Als je wel een heel chic en goed en lekker diner... ...achter de rug hebt, zo'n buffet... ...dan zeggen wij... ...we zijn verzadigd. Dat heeft dus met overvloed te maken. En zo staat het er ook. Met... Overvloed met uw overvloed ben ik verzadigd. Mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Vers 6. Velen van u kennen natuurlijk die oude berijming... ...waarin staat dat mijn ziel met vet en smeer verzadigd wordt. Vet en smeer, dat vond ik hoogst merkwaardige woorden in een psalm. Vooral dat smeer, ja, dat smeer dat is een ouderwets Nederlands woord, dat kennen we helemaal niet meer, dat gebruiken wij voor andere dingen. Maar dat vet, dat is wel heel mooi hoor, want daar wordt ook iets mee bedoeld. David zegt, ik word dus met vet en overvloed, vet in overvloed verzadigd. Waar gaat dat over? Dat gaat weer over het heiligdom. Met de offerdieren en het vet van de dieren. Dat werd in die tijd beschouwd als het beste vlees. Je leest al van de eerste mens, Adam en Eva en dan Abel. Abel offerde van zijn dieren en hun vet, staat erbij. Dat vet mocht in het heiligdom niet gegeten worden. Ook niet door de priesters. Dat moest werkelijk in vlammen opgaan om alleen voor God te zijn. Exclusief voor de Heere God. Dus als je verzadigd wordt met vet en overvloed... dan kan je ook zeggen dat je verzadigd wordt met wat van God is. Met God zelf. Voldaan zijn met God. De Heer is mijn header. Ik kom niets tekort, mij ontbreekt... Niets, terwijl je het moeilijk hebt. Terwijl je onzeker bent. Ja dan, maar ook hopelijk als het je goed gaat. En velen van u en van jullie gaat het gewoon goed. En dat je dan toch zegt, hopelijk ook soms als je uit de kerk komt. Wat ik hier vind, dat smaakt me toch het beste. Als ik psalmen zing, als ik thuis kom bij God... Wie heb ik in de hemel, Heer? Behalve u. Mijn troost en eer. Wat kon op aarde mij bekoren? Alleen bij u wil ik behoren. Verzadigd met God, dat doen wij hier. Als die tafel klaar staat. Als het avondmaal wordt gevierd. Dan eten en drinken. Dan heb je weer ons lichaam. God heeft ons ...met een lichaam geschapen... ...Hij wil ons ook in het lichaam... ...in het lichaam van Christus... ...verlossen. We eten het lichaam en bloed... ...de liefde en de trouw... ...van Gods Zoon. In het heiligdom heb ik u gezien. Ik weet van iemand hier vroeger... ...die zat dan wel eens op een plek... ...aan de tafel... ...dat hij het niet helemaal goed kon zien... Dat het brood gebroken werd en dan ging hij helemaal zo opzij, zo kijken. Want hij wilde het zien. Zo zeker als je ziet dat het gebroken wordt. Zo zeker is mijn goede tierenheid geweldig. Over u die mij vreest. Verzadiging. Nog een toevoeging. ...niet uit deze psalm en ook weer wel uit deze psalm. Die verzadiging, daar kun je een verkeerde kant mee opgaan. Het kan egoïstisch worden. En deze tijd geeft ook aanleiding soms tot dat misverstand. Dat christenen denken, ja, het leven is zo ingewikkeld. Ik voel me ook machteloos, wat kunnen we eraan doen? Het milieu, oorlog, ongelijke verdeling... Wat moeten wij zeggen? Gelukkig, onze ziel wordt verzadigd, als dat nou maar goed zit. Maar dat deugt niet. Dat deugt niet. Die vorm van verzadiging, daar is God niet met ons op uit. En daarom haal ik nu een woord aan van Jezus, die ook eens zei wie er verzadigd zullen worden. Dat zijn mensen die honger hebben en dorst hebben, zegt Jezus, naar de gerechtigheid. Die zullen verzadigd worden. Dan gaat het dus niet alleen over ons eigen hartje En over onze ziel. En dat wij maar in de hemel komen. Dan gaat het over Gods gerechtigheid in deze wereld. Gods gerechtigheid in deze wereld. En dan komen we bij die vijanden. Aan het einde van de psalm. De vijanden die onrecht doen. Die het leven van de koning willen... Verwoesten staat er eigenlijk. Naar het leven staan is de vertaling. Maar er staat eigenlijk verwoesten. Daar staat het woord in het Hebreeuws, Shoah. Catastrofe, vernietiging. Maar God zal recht doen. En dat is ook het grote verlangen daar aan de voet van de klaagmuur. Daar waar ooit het heiligdom stond. Daar smachten mensen naar God, hoop ik, denk ik, naar dat Hij bevrijdend, maar ook rechtvaardig, rechtdoend zal ingrijpen. En dat verlangen gemeente, dat willen de psalmen ons ook leren. Ga maar na, blader er maar doorheen, zing verzen die je nooit zingt, en dan zult u het merken. Het verlangen naar gerechtigheid en eerlijkheid in deze wereld. Die, die leugenaars en verwoesters. Verschijnen keer op keer. De mensen die het recht buigen. En waar zitten die precies? Dat weet je niet altijd waar die zitten. Weet u het? Weet u het nu? Waar de fouten zitten en waar de goeien zitten? Ik zie ze wel, mannen die met een stalen gezicht hun leugens blijven herhalen. Maar ik weet ook dat er een vader is van de leugen... die telkens opduikt waar je hem niet zou verwachten. En dan vraag ik je... verlang jij er dan nooit naar dat die monden dichtgestopt zullen worden? Voorgoed ten aanschouwen van de hele wereld. Opdat de ganse mensheid weten dat er recht is... en dat dat recht veilig en geborgen is bij God... Jezus heeft gezegd, bid voor je vijanden. Dat moeten we zeker doen. Met name op persoonlijke vlak. Maar we mogen ook gerust bidden om het oordeel over alle verwoesters en leugenaars. De psalmen hebben een scherpe rand. Gelukkig wel. Uiteindelijk, ik zei het al aan het begin, zingen wij onze psalmen... Met het oog op Jezus. Alle psalmen, Uiteindelijk gaan ze allemaal ook over hem. En dat zie je aan het slot. De koning staat er. Verheugt zich in God. Die zal zich in God verheugen. En dat is de overwinning. En die is ook gebeurd. David is teruggekeerd uit de woestijn. En allen die hem trouw zwoeren, allen die hem trouw bleven, die mochten zich gelukkig prijzen. De koning, de koning, dat is David. De koning, dat is Jezus Christus. Jezus, de Joodse man. Hij leerde van kinds af de psalmen uit zijn hoofd. Hij heeft ze allemaal gezongen. Ook de lofpsalmen toen hij de nacht inging. En hij heeft ze allemaal gedaan. Geleerd, gezongen, gedaan. Hij vervult ook Psalm 63. God was zijn eten en zijn drinken. De wil van God te doen, dat was zijn hoogste verlangen. En s'nachts, s'nachts sliep hij vaak niet. Dan ging hij de berg op om zijn, hoofd, om zijn handen omhoog te heffen. Om verzadigd te worden met de gunst van zijn vader. Gods goede tierenheid. Was hem meer dan het leven. Ja, ja. Hij gaf zijn leven. Voor wie? Voor ons. En daarom zingen wij deze psalm. Van het begin tot het einde. Achter hem aan. Met een steeds groter verlangen. Uw koninkrijk komen. Amen.